0: Buenas noches hermanas, bueno tarde noche verdad son las siete. que el Señor les bendiga, les guarde eh, Vamos a continuar compartiendo el tema que empezamos la semana pasada sobre la ayuda idónea Y vamos a empezar a ver cómo podemos ser ayuda idónea Y el primer tema que vamos a ver de cómo puedo ser ayuda idónea es amando a mi esposo Vamos a empezar con una, una oración Padre Altísimo, Dios misericordioso y santo, gracias, Padre, por, por tu gracia, por tu amor, por tu paciencia, Señor, por no dejarnos ni desampararnos. Te rogamos, por favor, Padre, que nos des de tu palabra, que nos instruyas, que nos enseñes. Y nos lleves, Señor, a poner en práctica cada cosa que nos vayas mostrando a través de tu palabra, Padre. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Fíjense, hermanas, platicando con, con diferentes mujeres en consejería en pláticas eh, me encuentro seguido con este tipo de expresiones ¿no? una de ellas es ya no amo a mi esposo otra de esas expresiones es ¿debo de estar con mi esposo aunque no lo ame? Eh, y yo sé yo puedo entender que hay muchos esposos que no se dan a amar ¿verdad? todo lo contrario pero una cosa es real mi deber como esposa es Amar a mi esposo, es lo que el Señor nos manda dentro de su palabra. Ahora, yo les podría decir que todas sabemos que hay una, una escala de amor o un orden en cuanto a, a amar de acuerdo a los mandamientos de Dios. Dios nos ha dado mandamientos y hay un orden en cómo debemos de amar o a quién debemos de amar, en qué orden, ¿verdad? Si ustedes ven Marcos 12, versos 30 y 31, nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces aquí podemos ver esa escala. Al ah, primero que yo tengo que amar es a Dios. Amar a nuestro Dios. Es el primero en la lista, debe de ser el primero en nuestro corazón, el primero en nuestra vida, el primero que consideremos es, es Dios. Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo dice, am, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a nuestro prójimo. ¿Y cuál es nuestro prójimo más próximo? Pues nuestro esposo. Dentro del segundo mandamiento es claro, que después de Dios debo de amar a mi prójimo. Y les vuelvo a repetir, mi prójimo más cercano pues es mi esposo. Dios no nos da este mandamiento, nos da el mandamiento de amar y puede parecernos difícil de hacer, ¿verdad? Y, y esto no es algo que podamos basarlo en nuestras emociones o nuestros sentimientos porque esos bajan, suben y bajan de acuerdo a las circunstancias de acuerdo a cómo esté la relación con, con el esposo o la esposa, ¿verdad? sino más bien eh, en un amor que tenemos que aprender el amor bíblico o el, la forma en que Dios nos dice que debemos llamar a nuestros esposos eh, y ese amor debemos de aprenderlo Debemos de aprenderlo. Si ustedes ven en Tito 2, verso 4, dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y, su, y a sus hijos. Si ¿Sí checan, aquí está hablando de las mujeres ancianas. En el verso 3 nos dice que deben de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a maridos y a, y a sus maridos y a sus hijos. Entonces, el amar es un mandamiento de Dios. Y aunque puede parecer difícil de hacer, debemos de aprenderlo a hacer porque es un amor bíblico y tenemos que basarnos en ese amor bíblico. Por lo tanto, lo tenemos que aprender. Ahora, nosotros vamos a empezar viendo primero el amor de Dios hacia nosotros, de forma diagonal. El amor de Dios hacia nosotros. La palabra dice que Dios me amó de tal manera que mandó a su Hijo amado para que yo no me perdiera. Es un texto conocidísimo, ustedes lo conocen, Juan 316 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Pero nos, nos amó de tal manera que Dios decidió dar a su Hijo, a su único Hijo, para salvarnos, para darnos vida eterna entonces nos amó y déjame decirte que Dios nos amó cuando éramos difíciles de amar nosotros er éramos difíciles de amar porque a lo mejor tú puedes decir es que mi esposo como les comentaba hay esposos que son difíciles de amar pero si vemos el amor de Dios primero el amor de Dios hacia nosotros vamos a ver que nosotros también somos difíciles de amar nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Si ustedes leen Efesios 2, versos 4 y 5, nos dice eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Pero sí, sí observan. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, en pecados nos dio vida. ¿Qué movió a Dios? ¿Qué ha movido a Dios para con nosotros? Su amor hacia nosotros. Y, y éramos difíciles de amar porque estábamos muertos en nuestros pecados. El, el Romano 5,8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense qué interesante. Dios muestra su amor, nos muestra su amor, que aun a pesar de nuestra condición, Cristo vino y dio su vida por ti y por mí. Se entregó a nosotros, por nosotros, mejor dicho, sin merecerlo si ustedes leen gálatas 2.2 es muy interesante lo que dice dice con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí wow qué, qué amor de nuestro Dios hacia nosotros nos amó sin merecerlo estando muertos en delitos y en pecados nos amó, nos amó primero. En primera de Juan 4, verso 10 es lo que dice. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios hacia nosotros fue un amor y es un amor incondicional. Y cuando digo que es incondicional, me refiero a que es absoluto. Y que no admite ninguna limitación ni ninguna condición. Simplemente nos ama. Nos ama. Entonces, no, hermanos, el amor de Dios hacia nosotros es tan grande, tan puro, tan difícil de comprender en esta mente humana. Dios simplemente nos amó. ¿Por qué? Porque Él es amor. Él nos amó primero y envió a nuestro Señor Jesús para ello, ¿verdad? Porque nos amó. Entonces es un amor incondicional, es absoluto y no está admitiendo limitación alguna. En el Nuevo Testamento para la palabra amor se utilizan dos palabras, para amar y amor. La pala las palabras son agape y agapao. Estas palabras nos expresan la naturaleza misma de Dios. Primera de Juan 4, 8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si sí, sí, observan, Dios es amor. Ahora bien, fíjense bien, el amor solo puede conocerse a base de las acciones que provoca. El decirle a alguien que lo amas sin que haya una demostración en acciones que sea algo palpable, mm. no, no es amor. El amor es algo que, que produce una acción, que produce una reacción, que provoca acciones en nosotros. Y ustedes pueden ver eso en el amor de Dios. El amor de Dios, que Dios es amor, Dios mismo es amor, nos dio a su Hijo. Ese amor que Dios tiene hacia nosotros, lo llevó a darnos a su Hijo. Entonces es muy interesante. El amor solo puede conocerse a base de las acciones que provoca. Entonces alguien puede decir, te amo, pero si no hay una acción que es provocada por ese amor, quiere decir que no estamos hablando de un amor real, ¿verdad? El amor de Dios se ve, se ve y se deja ver todavía hoy en día en que nos dio a su Hijo. Ahora, este amor no se trata de un amor basado en, en la complacencia ni en afecto, esto no fue causado por ninguna excelencia que haya habido en nosotros. Se trató de un ejercicio de su divina voluntad. En una elección deliberada de amarnos, de darnos a nuestro Señor Jesús como una acción, ¿verdad?, basada en ese amor. No no quiere decir que estaba complacido con nosotros, o que solamente tenía un afecto emocional Dios hacia nosotros, ¿no? Es algo que, que nuestro Padre en su voluntad divina y, y en su soberanía decidió hacer de, mal, de manera deliberada. Nos amó sin otra causa. Más que aquella que proviene de la naturaleza del mismo Dios. Si ustedes ven Deuteronomio siete, ya lo, lo deben de haber leído, Deuteronomio siete y ocho dice No por ser ustedes más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa. Y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y de Egipto. ¿Se ¿Sí observa. Nada había en nosotros que complaciera a Dios o que atrajera a Dios. Simplemente Jehová nos amó. Entonces el amor cristiano no es un impulso que provenga de los sentimientos. No siempre va a concordar con la generalidad. O, o con la inclinación de los sentimientos. El amor cristiano no se da solo a aquellos con los que descubres que tienes cierta afinidad o aquellos que te aman, ¿no? Por eso mi Señor Jesucristo en Mateo 5.46 nos dice, Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa, qué, qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Así observan? Entonces el amor cristiano no es un impulso que provenga de los sentimientos, no siempre va a concordar con la inclinación de nuestros sentimientos. El amor cristiano no solo se da aquellos con los que tienes afinidad o con las que te llevas bien o con los que amas. Dios está expresando el profundo, un profundo, un constante amor, interés. De un ser perfecto, que es Dios, hacia objetos totalmente indignos de este amor, o sea, nosotros. Esto, ¿qué debería de producir en nosotros, hermanos? Si Dios nos está profesando un amor constante, un amor profundo, nos está expresando, mejor dicho, un amor profundo, un amor constante, un interés. De, de él que es perfecto y es Dios hacia nosotros que somos indignos de ese amor y al ver ese amor de Dios hacia nosotros pues debería de producir un amor reverente hacia Dios mismo que nos está dando ese amor que es difícil de comprender porque nos ama de esa manera y también, no solamente debería de producir un amor reverente hacia, hacia Dios, también debería de producir un amor práctico hacia los demás, en este caso, hacia tu esposo. Tito 2.4, como ya lo vimos, nos dice que, debe, que, que las mujeres ancianas deben de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Enseñar o enseñe viene de la palabra sofronizo. Y esta palabra sofronizo denota uh, a alguien que tiene una mente sobria, que eh, hay que ayudarle a devolver a alguien sus, sus sentidos. Entonces, eh, el tener una mente sobria y enseñarle a alguien que vuelva en sí, que, que piense, que reflexione, no, no hay otra manera, no hay otra forma de, lograr, de lograrlo, sino a través de una buena instrucción bíblica, que es lo que estamos tratando de hacer. Entonces sí se necesita una buena instrucción bíblica, necesitamos ser enseñadas. Entonces necesitamos aprender, necesitamos ser enseñadas para poder amar a nuestros esposos. Y les vuelvo a repetir, esto solamente puede ser logrado a través de una buena instrucción bíblica. Como vemos el orden aquí en Tito 2.4, nosotros podemos ver ese orden que Dios da en, en, en el amar. Si observo, eh, observamos en el amar, por ejemplo aquí en, en, en la familia, dice ahí que debemos llamar al marido y después a los hijos. Este es el orden, notemos que el orden es marido y después hijos. Este es el orden que debemos de colocar, de, en que debemos de colocar las cosas. Ahora, quiero enseñarles que aquí no se refiere a un amor romántico. ¿Por, ¿por qué hago mención lo de los hijos? Porque también es algo que me he topado muchísimo eh, con mujeres y también mi esposo practicando con varones, de estoy con él por mis hijos. O es que mis hijos. Y ponen en primer lugar a los hijos. Pero si ustedes observan en Tito, 2.4 nos está diciendo que amar a sus maridos y a sus hijos, ese es un orden. Ahora, aquí no se está refiriendo a un amor romántico, de esos que ves en las películas, de esos de esos que, que ves en los cuentos, de esos que a las mujeres les encanta. ¿no? Las mujeres tendemos a ser más románticas y nos gusta el romanticismo, pero aquí no se refiere a ese tipo de amor, se basa el amor que Dios nos manda hacia, a aprender hacia las, los esposos es un amor que se basa en la voluntad de Dios de una manera incondicional sin ninguna condición no vamos a condicionar a nuestros esposos voy a amar a mi esposo, si sí, se porta bien voy a amar a mi esposo, si sí, me trata bien voy a amar a mi esposo, sí entonces ahí estás condicionando pero no, el amor que nosotros debemos de tener hacia nuestros esposos debe de ser un amor que se basa en la voluntad de Dios de una manera incondicional y no por la dignidad de nuestros maridos. Quizá tu marido sí sea un buen esposo, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por mi esposo, porque él sí se da amar, <ríe> si ¿sí me explico, pero también entiendo que hay esposos difíciles. Y que a lo mejor no es por la dignidad de tu marido que tú lo vas a amar. Lo vas a amar porque es la voluntad de Dios. Y lo vas a amar de una manera incondicional. Tristemente la mujer es fuertemente influenciada por lo que ve. Les vuelvo a repetir. Las mmm, películas románticas, los cuentos, los libros. Y si eres mujer que ve novelas, pues las novelas. Entonces la mujer es fuertemente influenciada por lo que ve, incluso en sus propias familias. Entonces de repente una vez una mujer me dice, no, pues mi expectativa era, y me dijo un actor famoso, pero mi realidad es mi esposo y, y no sabía yo si reírme o tratar de mantener la seriedad. Porque me lo dijo así con una decepción. De que mi expectativa era este tipo de hombre, pero pues nomás me alcanzó con la realidad y es el marido que tengo. O sea, la mujer es influenciada por lo que ve y como en su casa no tiene a su príncipe azul o el que creía que era su príncipe azul, se le convirtió en sapo o resultó pitufo, pues se siente infeliz, termina frustrada porque confunde los términos. Nosotros debemos de amar a nuestros esposos. Ese debe de ser nuestra prioridad. Entendiendo que el primero en la lista es Dios, ¿estamos de acuerdo? Y que Él es quien nos ha puesto el ejemplo de amar de manera de, 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 amar de manera ilimitada y sin condiciones. Como lo vimos al principio, que Dios nos ama de esa manera. Entonces Tito nos dice que debemos de ser enseñadas, o sea, tenemos que aprender a amar a nuestros maridos. No de esa manera romántica, de cuento, de historia, de libro, sino sobre un compromiso de buscar el bienestar de tu esposo sin importar la respuesta o la reacción que pueda tener. Porque muchas veces la mujer quiere, se esfuerza, pero no recibe una, una Reacción positiva, una respuesta positiva y se desanima y ya no quiere seguir y, y para eso hago todo esto. Sin, ni las gracias dan ni atención me pone No, no, no. Estamos hablando de que nuestro amor debe de ser un amor de compromiso. Un compromiso de buscar el bienestar de nuestro esposo, de tu esposo, sin que estés esperando la respuesta o la reacción que él pueda tener. Tú vas a preparar la comida todos los días, desayuno, comida y cena, aunque no te dé las gracias. Que debería darte las gracias, pero si no te las da, no, no vas a estar enojada haciendo o cumpliendo con ese aspecto de tu vida que es parte de mostrar el amor a, al esposo. Porque no te da las gracias. O sea, tú, no, tú vas a hacer las cosas sin esperar una respuesta de él. Sin tener ninguna expectativa, simplemente porque Dios te dice que lo ames. Y el compromiso lo hacemos con Dios. Entonces es una realidad que para poder lograr esto, hermanas, necesitamos del amor de Cristo en nosotros. Necesitamos del Espíritu Santo produciendo ese fruto en nosotros. Porque no es algo que nazca de manera natural en el corazón del ser humano. Por eso Galatas 22 nos dice, eh, o nos habla del fruto del Espíritu Santo y, y dentro de las características del fruto del Espíritu Santo es el amor. Pero nos dice que es un fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo en aquellos Quien Mora produce ese fruto que contiene esas nueve características, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza... Y en Primera de Corintios 13 nos da una explicación de una manera más amplia lo que es el amor, entendiendo que no nace de nosotros, nace de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. Primera de Corintios 13 nos da una explicación de una manera más amplia lo que es el amor. En Primera de Corintios 13, si ustedes leen del 4 al 8, dice, "El amor es sufrido, El amor verdadero busca el bien de otros sin considerar sus méritos o falta de ellos, ¿verdad? ¿Lo amas por sus méritos o porque no lo amas porque no los tiene? Aquí nos está dando 15 características que, se, que nos ayudarán a evaluar. Fíjense bien, a evaluarnos nosotras, hermanas, ¿eh? no, no, no vamos a ver a otros lados. No es si mi esposo me ama o no, 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 estamos hablando de si nosotros amamos a nuestros esposos. Entonces, aquí hay 15 características que señalan y nos ayudarán a evaluar nuestra relación con nuestros esposos. Si los estamos amando o no. Si no las tenemos con toda seguridad, te puedo decir que no tienes una relación correcta todavía con tu esposo. Ahora, en Corintios 13 lo podemos enfocar hacia to, hacia muchos aspectos, ¿verdad? hacia muchas direcciones, pero ahorita nada más lo estamos enfocando hacia el esposo, ¿sí? porque nos corresponde a nosotras como esposas. Entonces aquí en Corintios 13 nos empieza primero diciendo lo que sí es el amor. Y nos dice que el amor es sufrido. Y fíjense, sufrido viene de la palabra, es una palabra un poco larga, pero la palabra es macrozumeo, macrozumeo. Y significa tener espíritu largo, que aguanta, que es paciente, que espera con paciencia, que tarda en responder. Literalmente quiere decir lento para enojarse. El amor es sufrido, aguanta, es paciente, es lento para enojarse, no se irrita con facilidad. En el Nuevo Testamento se usan dos palabras para expresar esta idea. La primera se refiere a la capacidad de aguantar la presión de una carga pesada, ya sea real o figurativamente, y la segunda señala la facultad de soportar a una persona insufrible con quien cuesta gran esfuerzo llevarse bien. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Macrochumeo se está refiriendo a esa segunda facultad de soportar a una persona insufrible con quien cuesta gran esfuerzo llevarse bien y el amor hermanos, nos, hermanas porque estamos hablando, ahora, a lo mejor hay aquí algún hermano escuchando, pero me dirijo a ustedes hermanas, la actitud el amor perdón, nos capacita para sobrellevar a otros nos capacita para llevar a otros para aguantar, para ser pacientes para no enojarnos aun cuando aquella persona realmente es complicada, es pesada o es difícil de soportar entonces, yo te pregunto, ¿amas a tu esposo de esta manera? ¿Tienes la capacidad de sobrellevar sus debilidades, esas cosas que no te agradan? Pues mira, si vamos a practicar el amor hacia nuestros esposos y no tienes un amor sufrido, pues deberías de ser el siguiente compromiso soportar con paciencia la peor conducta de tu esposo sin venganza y a pesar de las circunstancias quien ama de, de verdad hermanos es paciente <risa> veanlo con nuestro padre ha sido paciente entonces por lo tanto yo debo de soportar con paciencia la peor conducta de mi esposo sin buscar vengarme y a pesar de las circunstancias el amor es así es sufrido otra característica que nos da eh, que nos dice que así es el amor dice que el amor es benigno viene de la palabra ireste ir este uno mai y es mostrarse uno mismo útil mostrarse uno mismo útil actuar benevolentemente ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la, la persona que tiene el amor de Dios en, en ella es una persona que ama de verdad, que es bondadosa, que manifiesta misericordia, que es amable hacia, hacia los demás, pero en especial hacia las personas que amas, ¿verdad? En este caso, hacia tu esposo. Debes demostrar esa benignidad siendo misericordiosa y amable hacia tu esposo. Ser útil para la vida de tu esposo. Por lo tanto, para, para tener esta característica del amor de Dios, yo debo de buscar con diligencia, modos, formas para ser activamente útil en la vida de tu esposo y actuar de manera tolerante y amable. Porque el amor es así, es benigno entonces si, si tú, tú observas el amor es sufrido y el amor es benigno que es diferente al amor humano ¿verdad? el amor terrenal mundano no quiere no quieres sufrir, no quiere ser paciente, no quiere tolerar, normalmente buscan las, el, el vengarse si me la haces me la pagas ¿no? No es benigno, o sea, no buscan la manera de ser útil a la otra persona. No son tolerantes, no son amables. Eso es el amor, es benigno y es sufrido. Ahora, lo que no es el amor, dice que el amor no tiene envidia. Envidia viene de en la palabra celo, con Z, celo y W, -O, y significa tener calor de sentimientos en contra de. Estamos hablando de, de arder, pero arder en celo. Estamos hablando de celos, de mostrar envidia. Entonces es muy interesante ver aquí cómo la persona que ama no tiene envidia de lo bien que le pueda ir a su esposo. No, todo lo contrario, se goza de que al esposo le vaya bien porque si le va bien al esposo le va bien a toda la familia, ¿verdad? entonces la persona que ama no tiene envidia de lo bien que le puede ir a su esposo y, y yo he visto eh, mujeres que están en competencia continua con el esposo y que buscan el humillarle y que, y que buscan el, el hacer sentir mal al esposo porque hay, hay ese celo en ellas hay esa eh, envidia que despierta el que su esposo sobresalga o haga algo que ella no puede hacer. cuatro 4.4 nos dice que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Ahora también el amor no tiene envidia, también está hablando de, de celos, pero aquí habla de desconfianza. De sospechas, ¿no? El amor no tiene sospechas. No desconfía de quien ama. Por eso Proverbios 31.11, hace poquito lo vimos en, en enseñanza que mi esposo nos daba. Donde, donde nos dice que el corazón del marido en Proverbios 31.11 estaba confiado en su esposa. En una relación genuina de amor, pues el, el esposo deposita su confianza absoluta en su esposa. ¿Por qué? Porque su esposa tiene una conducta ejemplar, no le da motivos para que dude de ella. Si tú realmente amas a alguien, de verdad, nunca vas a dar lugar al recelo, a la desconfianza. Por lo tanto, si tú amas, no vas a tener esto, no vas a tener envidia, no, 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 no vas a tener celo, vas a deleitarte y gozarte en los logros, en el honor, en la estima que se da a tu esposo. No vas a dar lugar a motivo, a que sea movido a celo. Tendrás confianza plena en él, ni lo vas a celar tú tampoco. Eso es muy importante. Porque estas características nos ayudan a buscar ese amor bíblico que necesitamos dar o aprender a dar a nuestros esposos, entonces el amor no tiene envidia, otra característica dice que el amor no es jactancioso, jactancioso viene de la palabra perperonomai y significa fanfarronear, eso fanfarronear? Ahora, esta, esta característica se refiere a que la persona que ama no está buscando ser el centro de todo, sino que lo sea la persona amada. ¿Quién? ¿Nuestro esposo? Si ustedes, ven, ustedes yo vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo Él se entregó a sí mismo por nosotros. Mi Señor Jesucristo no se centró en Él. Él vino a morir por nosotros. Por eso se entregó a sí misma a nosotros. Y, y es muy importante que entendamos que así como mis necesidades son importantes, las necesidades de mi esposo son igualmente importantes. O sea, debemos de... de... Yo sé que nos gusta que nos pongan atención y, y tengamos... este. Eh, ciertas actitudes o queramos ciertas actitudes de nuestros esposos que estén puestas en nosotros, hermanas. Pero mira, si nosotros amamos, pues tú y yo no vamos a tratar de, de llevar a, de traer toda la atención de nuestros esposos hacia nuestras personas, sino que yo también voy a dar de mi atención a mi esposo. No voy a estar ahí fanfarronando entre dientes, quejándome entre dientes es que no me amas, no me pones atención, no te acordaste de nuestro aniversario y fuiste a la, a, a de viaje y no me trajiste nada y, y puras de esas, no hermanas es voy a centrar yo mi atención a mi esposo también le voy a dar yo mi atención a, a, a mi esposo porque el amor no es así, no se centra en, 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 el, en la persona de nosotros mismos, sino en la persona amada también dice que el amor no se envanece envanecer viene a la palabra fucio y significa hinchar en el Nuevo Testamento se usa metafóricamente en el sentido de hincharse de orgullo de envanecerse entonces es muy importante que alguien quien ama o que está aprendiendo a amar a su esposo no puede no puede existir el orgullo en él. Porque miren, eh, como, como seres humanos nos, nos equivocamos. Y muchas veces ese orgullo no nos lleva a aceptar nuestros propios errores. Y es difícil pedir perdón o darlo. Porque estamos heridos, heridas en nuestro orgullo. Y si nosotros amamos, no vamos a estar hinchadas de orgullo. No nos vamos a estar envanecidas. Vamos a aceptar las disculpas. Vamos a aceptar nuestros errores y pedir perdón si es necesario, de disculparnos con nuestros esposos si es necesario. Entonces debemos estar dispuestos a hacer a un lado nuestro orgullo y reconocer nuestros errores porque eso es parte de amar, no envanecernos. Otra cosa que no es el amor, el amor no hace nada indebido, la palabra es asgemoneo, indebido, no hace nada indebido, o sea que no hace nada impropio, nada indebido, así que debemos de tener cuidado de no involucrar ¿O proponer algo también a nuestro esposo que sea deshonesto, que sea inapropiado, que sea ilegal? Yo no debo de involucrarme y si mi esposo... Yo, yo estoy viendo que mi esposo puede agarrar algo que no es correcto, que se está involucrando en algo deshonesto, en algo impropio, en algo ilegal. Enseguida debo de hacer mi función de ayuda idónea y decirle, no amor, esto no es correcto, no puedes hacer esto. Así que tú... Debes de involucrar, no, no debes de proponer ni de involucrar a tu esposo para que haga algo indebido. Y mucho menos aquellas cosas que alteren o que se salgan fuera del orden que Dios da. La mujer no puede incitar a su esposo a hacer nada indebido. Y si el esposo viene y consulta a su esposa o te consulta a ti proponiendo, preguntándote algo que tú sabes que es indebido, ámalo y no lo aceptes. Otra historia habría, habría sido de Ananías y Zafira si no se hubieran puesto los dos de acuerdo para tratar de engañar al Espíritu Santo. Y los dos murieron. Nos tenemos que ser sabias, hermanas. También dice que el amor no busca lo suyo. Esto quiere decir que no, que uno no va por la vida buscando beneficios personales ni pretende siempre salirte con la tuya. El amor no es así. No estás buscando lo tuyo, tus beneficios personales. No estás buscando siempre tener la razón. El amor hacia un lado nuestro egoísmo. Filipenses 2.4 nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces el amor de Dios en nosotros nos lleva a mirar más allá de nosotros. Vemos por los demás, cuando dice aquí en Filipenses 2.4, mirando, no mirando, este verbo significa dirigir la atención hacia alguna cosa. Entonces, si te dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, nos está diciendo, no pongas la atención en tus necesidades, en tus prioridades, en lo que tú quieres hacer. Y esto, pues, sí se requiere una gran concentración, hermanos. Porque, fíjense, así como tú te concentras en tus necesidades, y cómo quieres que se suplan esas necesidades, cualquiera, económicas, emocionales, espirituales. Pues de la misma manera nosotros debemos de mirar por las necesidades de los demás, en este caso de nuestros esposos. Tanto como te preocupas por tu bienestar, suplir las necesidades como esposa hacia o más bien suplir las necesidades de tu esposo y es algo que debemos de, de, de entender porque mira cuando nosotros buscamos el bienestar de nuestros esposos estoy automáticamente ayudando a que mi familia esté mejor estoy siendo sabia está siendo sabia Dios hermanas ha formado un solo ser cuando nos unimos en matrimonio ya no son dos son uno dice la palabra verdad y debemos de buscar esa unanimidad, tener un mismo pensar, un mismo caminar conforme a la palabra, un mismo sentir, un mismo actuar, los mismos principios. Imagínense si funcionara así como, como el Señor nos dice que debe de funcionar el amor que viene de Él, que es bíblico. Imagínate tu mujer sufriendo las necesidades de tu esposo. Y tu esposo ocupado en suplir tus necesidades. Y, y, y es, esto lleva a que el matrimonio sea más unido y haya más muestras de amor hacia el otro. Aquí no estaríamos buscando lo nuestro, sino buscando lo del otro. Y déjame decirte que si hay algo que afecta el matrimonio es el egoísmo. Es el egoísmo, el pensar en mis necesidades y querer suplir mis necesidades y buscar lo mío. Eso de no toque las cosas, dame mi espacio. Todo ese tipo de cosas, de buscar lo mío, es una muestra de egoísmo. Por lo tanto, si yo quiero aprender a amar, debo de hacer a un lado mi egoísmo. Ya no anteponer mis necesidades e intereses primero, voy a buscar lo de mi esposo, voy a suplir lo de mi esposo, ya no voy a concentrarme en mí. También nos dice que el amor no se irrita, esto no quiere decir que jamás se enoja o que jamás te enojes o que jamás te sientas ofendida. Nos está diciendo más bien que donde existe el amor verdadero no es fácil que haya un enfado. ¿Por qué? Porque ya vimos que el amor es paciente, ¿se acuerdan? Hace unos momentos. Entonces el amor no va a dar lugar a la impaciencia. Sí, acuérdense, el amor es sufrido, es paciente, aguanta. Entonces no se irrita, quiere decir que es lento para enojarse, que no se irrita con facilidad. Y la mujer tiene o tiende en un momento de enojo a actuar sin pensar. En, en sí, en general, la, el ser humano es así. En un momento de enojo actúa sin pensar. Y no podemos eh, permitirnos estar enojadas o molestas con tu esposo o con sus esposos. Y tratar de arreglar los problemas enojados. No se puede, así no funciona. Entonces, no nos tenemos que irritar. No tenemos que actuar por impulso o sin pensar. No podemos permitirnos estar molestas y enojadas y no arreglar los los problemas. Y menos, o, otra cosa que no debemos de hacer es arreglarlos estando enojados. Tenemos que buscar el tiempo y el momento correcto para uh, arreglarlo. Hay, hay mujeres, porque por qué nos, uh, me detengo un poquito más en este punto? Porque hay, hay muchas mujeres usan mucho su ira, su enojo incluso utilizan los gritos, los insultos la violencia o, o se pueden ir al otro lado, ¿no? donde muestran su ira y su enojo aplicando por ejemplo la ley del hielo y luego llega la esposa ¿y qué tienes? ¿nada? oye, pero te veo rara pues tú has de saber y el marido está así como que ¿De qué me habla? Pues no, no soy adivino, ¿no? Pero la mujer se aplica, a, aplica, porque está enojada, la ley del hielo. Y nosotros no, no debemos permitir que la ira y el enojo nos lleve a pecar, hermanas. Las palabras nos dice airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No des lugar al diablo. Eso dice Efesios 4, 26 y 27. Tienes que tratar de manera inmediata el enojo. No dejar que se acumulen los enojos, no niegues el enojo cuando estás enojada. Es mejor tratarlo delante de Dios en oración y perdón. Y decirle, sabes que si estoy enojada y estoy molesta y es por esto, pero déjame entrar en oración con el Señor y, y ya platicamos. <ríe> Para no platicar enojados. Entonces, si, si yo estoy aprendiendo a amar, no, no puedo emplear la ira para solucionar los problemas con, con el esposo. No te debes de enojar por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si tú no haces esto, lo que vas a hacer es ir guardando en tu corazón rencor. Y el siguiente punto es que el amor no guarda rencor este no guarda rencor se refiere a que no permite que un, que un mal se acerque ni que pase el tiempo meditando en las ofensas recibidas no hace una lista larga de agravios y los guarda así celosamente en su corazón el amor busca disculpar perdonar echar atrás lo olvidado y ya dejarlo ahí entonces es complicado porque las mujeres somos muchas veces históricas, ¿eh? Porque se van guardando cosas, porque no se ha usado el perdón y se van guardando cosas en el baúl del corazón y se van guardando cosas. Guardar viene de la palabra logisomai y significa hacer inventario. Es un término de contabilidad, entonces hay mujeres que tienen un montón de cosas guardadas y tienen su inventario de hechos de palabras que te ofendieron e incluso algunas ofensas que provocaron en ti algún rencor y, y los guardas y se guardan con mucha estima en el baúl del corazón y lo estás ahí guardando para esperar sacarlo y Dios hermanas no hace eso con nosotros, no hace eso contigo Dios dice en Isaías 43:25, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Wow, ¿verdad? Si no tratas tú esto, vas a terminar amargada, vas a terminar infeliz en tu matrimonio. No importa el hecho, podemos siempre perdonar. Incluso un adulterio. Todo se puede perdonar. Cuidado, ¿eh? Cuidado con la raíz de amargura. Porque dice Hebreos 12.15 Que mires bien. No sé que alguna deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay mujeres que viven con un rencor, que ya están viejitas, que ya enviudaron y todavía traen al marido atravesado. Así que debo de guardar mi corazón. Si guardo rencor, en mí brotará esa raíz de amargura y que como tal dará fruto amargo y amargará a otros. Aquí es donde vemos a muchas madres hablando mal de sus esposos con sus hijos. Y sueltan toda esta amargura en quien se deje. En los hijos, en los suegros, en los padres, en la señora de la esquina, en la vecina. Y es por eso que es importante tratar el rencor con el perdón. Porque si yo amo a Dios o el amor de Dios está en ti, no te permitirás, no debemos de permitirnos guardar ningún rencor. No te pases la vida pensando en lo malo que te ha hecho tu esposo. Nunca guardes un registro de las cosas que tu esposo te haya hecho. Sea cual sean las situaciones, siempre utiliza el perdón. Porque el amor no guarda rencor. Todavía nos faltan unas poquitas cosas del de, de amor, de las características del amor, pero si el Señor lo permite ya lo veremos eh, la semana que, que entra. Por lo pronto nos quedamos aquí, verdad, esperando que la palabra sea de edificación. La verdad es que no mmm, tenemos que ver. Todo lo que el Señor nos quiere dar en su palabra y cómo tenemos que esforzarnos, hermanas, en amar a nuestros esposos. Pero amarlo, amarlos en base al, al amor bíblico, en base al amor que Dios nos mostró a nosotras. Y les vuelvo a repetir, esto no nace de nosotras, sino que nace de Dios. Y debemos de aprender a hacerlo y necesitamos de, de su Espíritu Santo, necesitamos de nuestro Dios para que produzca en nosotros ese amor si tú no amas a tu esposo empieza a orar a Dios para que te ayude a amarlo amarlo conforme a él a ir más allá a ser como tu padre porque nuestro padre es amor y nos amó de una manera incondicional y de una manera total de la misma manera nosotros debemos de aprender de nuestro Padre. Así que hermanas, tenemos mucho que hacer porque de repente nos sentimos cómodas y, y pensamos que ya no hay más en qué trabajar. Pero si escudriñamos un poquito sobre estas características del amor, podamos ver que a lo mejor nos faltan algunas de esas características para poder amar conforme al Señor. Así que los dejo, las dejo con esta instrucción para que mediten, para que el Señor les les muestre, les enseñe y que esa palabra cumpla el cometido. verdad? La palabra que está siendo enviada cumple el cometido, para lo cual está siendo enviada a cada una de ustedes, hermanas. Que el Señor les bendiga, les guarde. Padre Santo, Dios Altísimo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, es más cortante que una espada de doble frilo. Y yo sé, Señor, que tu palabra penetrará las mentes y los corazones de mis hermanas, las mías también, Señor. Y no nos dejarás igual, Padre. Tú nunca nos dejas igual. Siempre estás tratando y siempre estás trabajando en nuestras vidas, Señor, para ser cada día más parecidos a nuestro Señor Jesús. Por favor, ayúdanos, Señor, a poder ser esa mujer que tú quieres que seamos, Señor. Y que sabemos que es lo más agradable que podamos eh, aspirar, Señor, que es lo correcto, que es lo bueno para nosotras, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les guarde, hermanas, y si Él lo permite, nos, nos escuchamos el próximo jueves. Que tengan buena noche. Bendiciones.